0: Sala Críticas, Gabriel aqui para mais uma crítica em áudio, e hoje para falar de um filme que está em alta na Netflix Brasil, chamado Amor e Monstros, né? Um romance barra aventura, barra suspense, barra filme apocalíptico, que tá conquistando a galera por aí, e por que que esse filme tá, tá entrando em tanta evidência, né? Por que, que esse filme tem se destacado tanto? Bom, assisti e vou começar falando dos pontos negativos que estão condensados na primeira parte do filme. O filme conta a história do Joel, que é um adolescente, não, ele já é um jovem adulto ali dos seus 23, 24 anos, que vive num bunker subterrâneo por causa de um apocalipse que aconteceu na Terra, e que transformou insetos e lagartos e sapos em monstros gigantes, comedores de pessoas. Então ele vive nesse bunker com, com amigos, outros sobreviventes, né? o pessoal acaba se tornando uma família, só que a namorada dele vive em outro bunker que está distante em 80 milhas, acho que 130 e poucos quilômetros. E aí ele decide um dia que vai lá e vai encontrar essa namorada dele, porque ele precisa de um amor, afinal de contas todo mundo tem um parceiro dentro do bunker. Inclusive, é curioso como só pessoas heterossexuais sobreviveram a esse apocalipse aí do, do filme. Fica aí o destaque. Mas, uh, ele parte nessa jornada, né? E nesse primeiro ato, assim, o filme é um pouco truncado. O filme começa dando uma ideia de que vai ser uma coisa mais adulta, porque traz uma temática sexual ali, de tá todo mundo sempre ocupado... Né, intimamente com seus parceiros ou parceiras, e o personagem tá sozinho, o Joel tá sozinho. Então, mas o filme logo abandona essa ideia, né? uh, Eles tratam no começo e depois viram um amor mais romântico, né, uma companhia, mais uma parceria, uma coisa de família, nas outras partes da história. Uh, o filme tem um começo truncado muito porque ele vai apresentando conceitos... De um atrás do outro, né, a gente até entende que isso é para fazer as bases do resto da história, mas acaba prejudicando um pouco o desenrolar do começo ali, os primeiros 40 minutos são um pouco maçantes porque o personagem tá aprendendo muita coisa, então é muita informação jogada na tela, muita gente explicando muita coisa pro, pro espectador entender, algumas até um tanto quanto desnecessárias, assim e outras importantes para os acontecimentos futuros mas passados esses primeiros 40 minutos o filme encontra um ritmo, né o Dylan O'Brien, que é o ator que faz o protagonista, ele encontra o ritmo perfeito para o seu personagem. Ao mesmo tempo assustado, sozinho, medroso, porque o personagem, o Joel, é medroso, e também um alívio cômico, né? Um, alguém que se entrega aos sentimentos. Então ele tá muito bem, assim, o personagem funciona muito bem, o que é bom, porque o filme uh, se baseia muito na história, na caminhada do Joel. É, tem, tem muitos momentos que é só ele na tela, ele e o garoto. Fica para quem for assistir, entender quem é o garoto. Então, o filme se encontra, ele traz mensagens importantes e ele vai construindo essa coisa assim. Para quem acha que o nome Amor e Monstro se refere a uma questão de, de paixão, de namoro, de ah, minha namorada, minha esposa, meu marido. Prepare-se para estar errado, porque Amor e Monstros fala de amor, mas de outros tipos de amor. Também de autoconhecimento, de tentar errar, de aprender com os erros. O filme traz mensagens muito bacanas, muito positivas. E que dá espaço para a gente pensar em outros tipos de, de, de ideias que estão por trás daquela história. Porque se no começo o filme parece um tanto quanto genérico para falar de amor... A partir dos 50, 55 minutos a gente começa a entender que o filme não é tão simples quanto parece. Né? Ele vai criando camadas de complexidade nos seus personagens, nas relações entre as pessoas... E o final é bem surpreendente. Não, não o final em si, mas a trajetória ali, o terceiro ato, ele é bem surpreendente, porque acontecem algumas coisas que a gente já imaginava e outras descobertas que a gente acaba se surpreendendo e se encantando por estarem nesse filme. Amor e Monstros é um filme corajoso, ele é um filme legal de assistir, ele é divertido, embora ele oscile bastante, assim, com o um pé naqueles filmes genéricos de fim de mundo, ele lembra um pouco Zumbilândia, uh, ele pega algumas coisas da fórmula de Zumbiland, assim, que ficam um pouco estranhas, parecem desencaixadas ali dentro do filme, mas ao mesmo tempo ele traz propostas de reflexão muito legais, muito bacanas. E é uma jornada de crescimento do personagem principal, que é algo que fazia tempo que eu não via num filme, assim. Porque o normalmente... Não, ultimamente, o personagem ele nasce bom e morre bom, ele nasce ruim e morre ruim. Até tem uma evolução, mas parece ser uma coisa forçada. Então, com o... Com... Então, em Amor e Monstros, né, isso, isso fica diferente, porque o Joel, ele evolui na frente dos nossos olhos, e é muito bacana. É muito gratificante tu torcer por alguém e ver essa pessoa crescendo e evoluindo. Amor e Monstros tá disponível na Netflix, pra quem quiser ver, tá no top 10, então vai ser bem barbada de achar. Uma hora e quarenta, assim, mais ou menos, dá pra dar uma relaxada. Dá pra assistir com a família, tá, é bem tranquilo, embora o começo tenha matemática um pouco adulta. Uh, eles abandonam essa ideia em seguida no filme. O filme não dá continuidade a é isso. E, como várias produções da Netflix, deixam um ganchinho pra gente ter continuações. Então é isso. Espero que tenham gostado da crítica em áudio. Sigam a gente no Instagram, Twitter, arroba Facebook.com e Youtube.com Sala Curtam os nossos posts, compartilhem com os amiguinhos. Digam se concordam, se discordam. E fiquem ligados porque a gente está trazendo bastante conteúdo bacana para vocês. Beleza? Valeu!